0: الرقمية والتشتت موقع إسلام أونلاين الباعة المتجولون الذين تزدحم بهم أزقة وشوارع الأحياء الشعبية أصبحوا أكثر كثافة وضجيجا في العصر الرقمي مع اختراق إعلاناتهم صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة وباتوا قادرين على صناعة التشتت وإضعاف الانتباه لترويج منتجاتهم فبعد قرابة العقدين على الانتشار الواسع للرقمية وتغلغلها في الحياة الإنسانية انتبه البعض لتأثيراتها السلبية صحيا وعقليا وسلوكيا واجتماعيا وانحصرت التحذيرات بالكاد في محاولة التقليل من تداعياتها ومن بينها حالة التشتت والإلهاء التي تتلبس الشخص مع انغماسه في الرقمية ووقوعه أسيرا للشاشات لكن هل تؤثر الرقمية على أدمغتنا؟ وهل الاعتداء على انتباه الإنسان وتركيزه أزمة توجب التحذير؟ وهل مقاومة تشتت الإنسان في العصر الرقمي مشكلة فردية أم مجتمعية؟ قبل أكثر من 12 عاماً حذر نيكولاس كار في كتابه السطحيون ما الذي تفعله الإنترنت بأدمغتنا؟ حذر من تأثيرات الرقمية السلبية على العقل الإنساني قائلاً أننا عندما نبدأ في استخدام الويب كبديل للذاكرة الشخصية فإننا نجازف بإفراغ عقولنا من ثرواتها كذلك تحذير عالم النفس الأمريكي لاري روزن في كتابه العقل المشتت حذر من التأثيرات السلبية للرقمية مهنيا وشخصيا ودعوته لفطم النفس عن الأجهزة الرقمية والحقيقة أن العلاقة بين الإنسان والرقمية في السنوات الأخيرة أحدثت تغيرات كبرى وعميقة في الحياة الإنسانية فتشير تقارير واستطلاعات أن الإنسان أصبح أقل إنتاجية مع الرقمية وأن الطلاب يطالعون هواتفهم ربما أكثر من مئة مرة في اليوم وأن استعادة التركيز والانتباه مرة أخرى يستغرق وقتا طويلا وبذلك يقضي غالبية البشر حياتهم بين التشتت ومحاولة استعادة الانتباه لذا ظهر مصطلح الانحرافات التكنولوجية والذي يشير إلى الإفراط في الاستخدام ووصولاً لمرحلة الإلهاء الرقمي Digital صناعة عادة التشتت ربما جعلت الرقمية حياتنا أكثر راحة لكنها لم تجعلها أكثر هدوءاً فقد باتت الرقمية من العادات الإنسانية التي لا يستطيع الشخص التخلي عنها إذ أوجدت إدراكاً إنسانياً أن تمدد الذات لا يتحقق من خلالها فهي قادرة على قطع تركيز الشخص كل لحظة من خلال التنبيهات والإشعارات والإعلانات والإيميلات والواتساب وغيرها وهذا الضغط الرقمي الملح يغرس التشتت ويضعف التركيز ويجبر الإنسان على ألا يمسك بوعيه وانتباهه إلا قليلاً لذا حذر باحثون من اختفاء القراءة العميقة بسبب ضعف التركيز والتشتت والفقدان السريع لخيوط الأفكار ومن ثم صارت القراءة مع الرقمية نوعاً من الصراع بين الانتباه والتشتت كذلك حذر آخرون من أن الرقمية قد يفوق تأثيرها على العقل تعاطي المخدرات ستتآكل قدرة الإنسان على التركيز هذا التحذير أصبح شائعاً في الوقت الراهن ربما لأن الرقمية تنشئ حالة من التيقظ الدائم يصعب معها استجماع الإنسان لطاقته في الانتباه لذا هناك حديث عن تغيرات هرمونية مع الرقمية تكشف عن وجود إدمان نتيجة الاستخدام المفرط فمع الاستخدام ينتقل الشخص عبر صفحات ومواقع الويب بسرعة واندفاع فلا يستقر في ذاكرته إلا القليل مما يصيبه بالقلق والاكتئاب يؤكد البروفيسور إدوارد بولمر في كتابه العقل الملتهب على وجود علاقة بين الاكتئاب وضعف التركيز وفي كتابه صنع العادات وكسر العادات Making Habits Breaking Habits يؤكد عالم النفس جيريمي دين أن صنع العادة قد لا يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع للتحول إلى سلوك دائم لكن المهم الذي ذكره دين هو أن كثيراً من السلوك البشري يحدث دون اتخاذ أي قرار أو تفكير واع ومعنى هذا أن استخدام الرقمية لأسابيع قد ينشئ عاداتها السلوكية والتي تتعمق تدريجيا لتصبح إدمانا ومع الإدمان يتشتت الإنسان تؤكد دراسات نفسية أن السلوك الدائم يضر بالصحة العقلية على المدى الطويل فتحول السلوك إلى عادة لمدة طويلة فتحول السلوك إلى عادة لمدة طويلة له آثار نفسية وعقلية سلبية لكن. الغريب أن يقف وراء بناء العادات الرقمية مصالح اقتصادية تديرها عقول واعية وتنطلق من أبحاث استقصائية واسعة فيتحدث نير إيال في كتابه عن المنتجات التي تكون العادات عن استخدام نموذج الخطاف وهي عملية مكونة من أربع خطوات منهجية تهدف من خلالها الشركات لجعل منتجاتها مندمجة مع السلوك الإنساني من خلال تكوين العادة بعيداً عن اللجوء للإعلانات المكلفة وتحقيقاً للاستهلاك المستمر ومن الأشياء التي تناولها إيال التكرار والحديث عن المنفعة المتصورة أي المحفزات التي تغري بتغيير السلوك وتحوله إلى عادة كذلك إخماد أي محفز داخلي يقاوم تكون تلك العادة أو يرفضها والمعروف أن العادة ما هي إلا سلوك يتم مع القليل من التفكير الواعي أو بدونه وكلما زاد الجهد البدني او العقلي المطلوب في الاداء المطلوب قل احتمال حدوث العاده وربما هذا ما جعل شركات التكنولوجيا الرقميه تصنع الموبايل ليكون اكثر سهوله في الاستخدام ويلبي حاجات الانسان ومتعه وكل ذلك يغري الدماغ ليجبر الانسان على سلوك معين وهذا الاضعاف والاجبار قد لا يتاتى الا من خلال التشتيت الدائم لمستخدمي الرقميه لتصبح الرقميه عاده تستغرق غالبيه يقظه الانسان وبذلك ينتهي التاثير الخارجي القادم من الاعلانات لتتحول تلك العاده الى نوع من الاستثمار تستغله الشركات لبيع عادات الناس الى شركات اخرى لجني الارباح انقاذ العقل يؤكد جاكوب وارد في كتابه الحلقه كيف تخلق التكنولوجيا عالما بالاختيارات يؤكد أن الشركات تستخدم الذكاء الصناعي للتوصل إلى الأنماط السلوكية للناس لتتنبأ بسلوكهم القادم للتأثير عليه وإخضاعه وتنطلق تلك الأبحاث من فرضية أن السلوك البشري مبني على أنماط والتوصل إليها يساهم في التنبؤ وبالتالي استثمار تلك المعرفة لتحقيق الأرباح وترويج السلع والخدمات وأن الاعتماد المفرط على الرقمية سهل الوصول لتلك الأنماط السلوكية التي تحولت إلى أرباح كبيرة من خلال تحفيز التفكير السريع على اتخاذ قرارات محددة في الشراء وهذا لا يتحقق إلا من خلال تشتيت الإدراك الواعي في الإنسان وتحويل السلوك إلى عادة لا تقاوم والواقع أن تشتيت الانتباه هو مفتاح الربحية فالمصالح الكبرى التي تقف وراء الرقمية تدعو أن تكون مواجهة الآثار السلبية للرقمية فردية من خلال اتهام الفرد دوماً بأنه هو من أساء التصرف وأن عليه البحث عن طوق نجاة لنفسه غير أن الحقيقة أن مشكلات الرقمية أصبحت إنسانية وهو ما يفرض العمل بشكل جماعي ومجتمعي لمواجهة تلك الآثار واستعادة العقل البشري المشتت وربما هذا ما دفع الصحفي البريطاني يوهان هاري لإصدار كتابه التركيز المسروق عام 2022 منبهاً إلى تعرض البشرية لهجوم كبير في العصر الرقمي وأن الإلهاء الرقمي مشكلة حقيقية وأن تلك الأجهزة لن تنتهي ولكن لا بد من تعلم كيفية تسخيرها نافياً الأسطورة التي يتم ترويجها من أن عدم قدرتنا على التركيز هو فشل في إرادة الإنسان في السيطرة على أجهزته الرقمية